0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب الأخ علاء العبيدي كتب لنا هذه الرسالة يقول لدينا الكثير من الشخصيات في التاريخ لم تلد ولم تولد مثل القعقاع التميمي وغيره ما يهم هو الآثار الدينية المترتبة على مثل هذه الفرضيات فالمهدي إن كان لم يولد حسب قراءتك أو كان غائبا حسب قراءة مراجع الشيعة فتأثيره واحد في واقع الحال ولا يحتاج كل هذه الجدلية شخص غير موجود ليس له أي تأثير على الواقع الحياتي أعطيك مثالا مقاربا فهناك من أخوتنا المسيحيين من يؤمن أن المسيح قد ما أتى مصلوبا ومجموعة تؤمن بأن المسيح حي وسيرجع إلى الحياة ليكون عليها ملكا في كلتا الحالتين لا وجود من أثر ديني وعقدي يترتب على كلا الاتجاهين والأخوة المسيح لم يعملوا من هذه الحالة ضجة فإن شئت فآمن بها وإن شئت فكفر ويترتب على تلك الحالة شأن جديد في حالة واحدة وهي ظهور المسيح مرة أخرى للوجود مع الأدلة الدامغة على وجوده عندها فقط يكون هناك مدخل جديد للعقيدة وكذلك المهدي عند المسلمين سواء ولد أو لم يولد ليس له تأثير في العقيدة حتى يظهر مودتي وكتبت له هذا الجواب الأخ العزيز آه عفوا الأخ العزيز على الأبيدي المحترم لو كان الأمر كما تقول لما كانت لدينا مشكلة في الإيمان بوجود الإمام المهدي مثل وجود أو عدم وجود الخضر مثلا فأنه لا يؤثر في حياتنا ولا داعية للاهتمام بالموضوع ولكن المشكلة ليست كذلك مع موضوع الإمام المهدي الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري آه عفوا آه فأن هذه الفرضية ممتزجة فرضية وجود الإمام الثاني عشر هذه الفرضية ممتزجة مع فرضية أخرى هي فرضية أو نظرية الإمام الإلهية وأن الثاني عشر هو المهدي المنتظر أو, أو لنصرف النظر الآن عن المهدوية ونتوقف فقط عند موضوع الإمامة والاعتقاد بأن الإمام الحسن العسكري لديه ولد ولد في السر وهو الإمام بعده حسب النظرية الإمامية الاثنى عشرية وأن ذلك الإمام حي وغائب فماذا يترتب على هذه النظرية إذا راجعنا إذا راجعنا كتب الكلام والفقه الشيعيه خلال الف عام وقد راجعتها انا لوجدنا لو بان الشيعه الاماميه كانوا يعتقدون بان الحاكم او الرئيس يعني او الامام يجب ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله وان يكون من السلاله العلويه الحسينيه الموسويه لا يجوز ولا يجوز لغيره ان يحكم او يقود ثوره أو تدخل في السياسة هذه عقيدة الإمامية والاثنى عشرية القديمة طبعا ومن هنا فقد كان للاعتقاد بولادة ووجود ولد للإمام العسكري وهو الإمام الثاني عشر كان لهذه العقيدة لازمة فالشيعة مرتبط بها لازم جدا تتمثل في في تحريم العمل السياسي وربط كثير من الاحكام الاسلاميه به مثلا صلاه الجمعه واقامه الحكومه، صلاه الجمعه غير واجبه الان علماء الشيعه عينا ومن يقول بوجوبها يقول مو واجبه عينا مخير اصلي الظهر او اصلي الجمعه، اسالوا اي مرجع تردون. واقامه الحكومه ايضا كانت محرمه سابقا الا قبل خمسين سنه قبل ولايه الفقيه. وانتظار الامام الغائب حتى يظهر كما كانوا يقولون احنا في قبل 50 سنه كنا نسمع بالحوزه كل رائه قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت وحتى يظهر وحتى يظهر انه ما يجوز واحد يقيم حكومه يعني كما قال السيستاني في حكم صلاه العيد انها واجبه عند ظهوره الان مو ظاهر مو واجبه صلاه العيد واما الان فهي السستاني يقول وأما الآن فهي مستحبة أي مخيرة صلي أو ما صلي كيفك وكثير من الأمور طبعا مو فقط هذه المسألة ولا شك أنك يا أخي العزيز على ترفض هذه اللازمة وتؤمن بالثورة على الظالمين وإقامة الدولة الآن كما يدعو إلى ذلك حتى السيد السستاني ومن قبله الإمام الخميني صاحب نظرية ولاية الفقيه وهذا تطور كبير جديد وحادث في الفكر السياسي الشيعي نحو التحرر من نظرية الانتظار السلبية التي خدرت الشيعة ألف عام وهمشتهم ونيمتهم وأقصتهم عن الحياة روح ناموا حتى يطلع صاحب الزمان هل توجد مشكلة بعد حدوث هذا التطور الإيجابي يمكن واحد يسأل يقول طيب الآن الحمد لله احنا تطورنا وتخلصنا من ذيك الآثار السلبية أقول لك نعم توجد مشكلة مشكله كبرى ايضا تتمثل في ادعاء كل فقيه او مدعي للفقه حتى اذا ما يكون فقيه مقلد هو ولكن يدعي نفسه هو اعلم العلماء او مجتهد او كذا بانه نائب الامام المادي العام الان شوفوا كل واحد حتى السستاني اللي يقال انه مؤمن بولاية الفقيه ولكنه يؤمن باوسع من ولايه الفقيه السستاني يعتقد وغير السستاني كل الفقهاء تقريبا يعتقدون لفقهاء الشيعة انه انا الحاكم الشرعي انا نائب الامام انا ولي امر المسلمين الذي يجب على جميع الناس جميع المسلمين الانصياع له وطاعته طاعة مطلقة بدون نقاش وانه ولي امر المسلمين ولا يجوز مناقشته والرد عليه والرد عليه كالرد علينا والرد علينا كالرد على الله وتصير كافر لو انت اتكلمت بكلمه على احد المراجع او سالته او انتقدته وحتى يحبسوك الان بالعراق كما حبسوا بعض الناس واحد انتقد السيستاني في خبر او موضوع تعال محكمه وروح وتعال وقاضي او حتى تقديم اقتراح له والمشوره عليه يقول لك شنو انت افهم من عنده هو يعرف كل شيء انت ما يحتاج تحكي محتاج تتكلم تهميش الامه الان تهميش الشيعة مرة ثانية باسم المراجع والمرجعية وهذا ما ادى بنا الى قيام دكتاتورية باسم الدين بين قوسين يعني دينية واسم النيابة العامة عن الامام المهدي الذي لا وجود له ولم يولد ولم يلد مما يعني بان ادعاء المراجع بانهم ولاة امر المسلمين وانهم يمتلكون الشرعيه الدينيه والتحدث بسم الله لا أساس له من الصحة ولا يمكننا إقامة نظام ديمقراطي حقيقي مع وجود من يؤمن بالمرجعية الدينية وولاة الفقيه كل شيء لازم نرجع للمراجع أه وما يجوزك أنت تتحرك حتى بعض الشيوخ الآن يدعون الإجتهاد ويحرمون العمل السياسي إلا بإذن أه المرجع حتى هناك مرجع سأمارد أسمي اسمه عند حزب وأقام الحزب بفتوى من عنده بقرار من عنده وحل الحزب أيضا بقرار من عنده كيف يبني يشكل حزب أو يحل الحزب اعتباره هو نائب صاحب الزمان الأخ بشار بشار علق على ذلك قائلا قضية الإمام المهدي ولادته أو عدم ولادته ليس من أصول الدين مثل الشهادتين والصلاة وبقية الفرائض الايمان بالله وكتبه ورسله والغيب والقدر هي اهم هذه الامور، اهم من هذه الامور. الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ايمانك بوجوده وربوبيته عليك، ويعاقبك ان اشركت به واعتقدت ان شخصا ما يضر وينفع بدعائه غير الله، وان كان ولي او امام او حتى نبي. قضيه المهدي وردت عن طريق الروايات والارث النبوي عند الشيعه والسنه والديانات الاخرى. ويعرف أنهم بالمخلص الذي يأتي آخر الزمان وينقذ العالم من الظلم والكفر والشر حتى اعتقادك بعدم وجوده لا يضر عقيدتك لأن المهم الإيمان بالله على الصورة الواردة بالقرآن حصرا وبأسمائه وصفاته والالتزام بأوامره ونواهيه والعمل الصالح أهم من هذا الاعتقاد في الحقيقة المشكلة ليست كما بما تقول يا أخي العزيز، كلامك صحيح أخ بشار، ولكن أولا القضية ليست قضية الإمام مهدي. القضية كما قلنا قبل قليل هي قضية أنه فلان إمام معين من قبل الله موجود. هذا الإمام هو المنوط به كل شيء، التغيير والسياسة والحكم وكل شيء، وهذا ما موجود، فهذا يعني هذا اللي دمر الشيعه 1000 سنه، وايضا هو الذي عزل الشيعه. عزل الشيعه وخلاهم يعتقدون انهم عندهم نظريه خاصه وهم الفرقه الناجيه وهم على خط اهل البيت، وهذا مو اهل البيت. الايمان بوجود الثاني عشر لا يعرفه اهل البيت. لا يعرفه ائمه اهل البيت، ولم يتحدثوا عنه، وانما هذه قصه اخترعها بعض الناس بعد وفاه الحسن العسكري. فشوفوا إحنا خارجين عن مذهب أهل البيت ونعتقد نفسنا إحنا على خط أهل البيت وإحنا الشيعة فقط وإحنا وبعدين آثار آثار هاي النظرية السلبية أنا نعتقد نظرية الإمامة صحيحة هي وصلت إلى طريق المسدود وانتهت وانقرضت وبعدت نظريه الإمامة ما موجودة من 1200 سنة ولكن نعتقد النبي عين الإمام علي والإمامة استمرت وهي موجودة في الامام الثاني عشر اليوم ونتخذ مواقف سلبية تجاه من لا يؤمن بنظرية الامامة او من اغتصب حق الامام علي وحق الائمة الاخرين وبالتالي لا نستفيد من هذه النظرية سوى انه احنا يعني نزرع الحقد على السابقين واللاحقين يزرعون الحقد علينا ويعادونا ويكرهوننا و يعني تحدث مشكلة وفتنة طائفية الأخ سيد علاء الجابري يقول كلام لا ينتمي للواقع بشيء لم نرى مجتهدا أو فقيها شيعيا فرض على أحد أن يقلده أو يأخذ بآرائه ولم نرى مجتهدا عاش طاغية أو متسلطا على رقاب الناس بل زاهدين معينين معينين غيرهم على طاعة الله تعالى فلم أسمع بفقيه أرسل رجاله ليجبر الناس على العبادات ولم أرى فقيهن سجن الناس لإيمانهم بالإمام المهدي أو, أو أو لا اتقوا الله كفوهم أنهم مسؤولون يا أخي العزيز أنت لا تنظر في محيطك فقط أخي العزيز سيد علاء الجابري انظر شوي أوسع لم يكن يقولون في إيران الموت لمن لا يؤمن بولاية الفقيه والان اذا واحد من يؤمن بولاية الفقيه ما يسجن، ما يعذب، ما يطرد، ما يفصل، ما يقصى هذا اثر موجود وحتى في داخل العراق انت عندك تسوي مرجعيه صحيح يمكن المرجع هو يقول انا زاهد وعابد واكل خبز وبصل يومية ولكن بالتالي الوضع السياسي يكون بيديا يوم يعزل رئيس يوم يحط رئيس يوم يشيل هذا يوم يحط ذاك صاير فوق النظام الديمقراطي فوق الشعب وكما قال الإمام الخميني في يوم من الأيام أنه لو عقد الحاكم يعني الفقيه اتفاقية شرعية مع الأمة فلو الحق أن يلغيها من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أنها مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصلحة البلاد هو إذا شاف واحد يعقد اتفاقيه شرعيه ينص على ذلك اتفاق... مثل الدستور مثلا يقول هاي اتفاقيه شرعيه بس يحق له ان يلغيها من طرف واحد اذا هو شاف هذه ما تسوى بعدها ما تفيد ضد الاسلام ضد مصلحه البلاد اتفاقيه شرعيه انت لازم اذا يعني رايت انها مخالفه للاسلام او مخالفه لمصلحه البلاد تنزل الى الناس وتقول يا بهاي الاتفاقيه او هذا الدستور يعني مثلا هذا مو صحيح دعنا نغير الدستور مو أنت بكيفك وحدك تقرر تلغيها من طرف واحد فهناك سلطة روحية وسياسية الآن المرجعية بالعراق ما عندها ذيك السلطة العسكرية حتى تفرض نفسها بس, بس أناس أقل من المراجع عندهم سلطات عسكرية ويفرضون أنفسهم على الناس في الانتخابات وغير الانتخابات بالساحة ويتحدون أي واحد بكلمة مثلا ينتقد زعيمهم أو ينتقد مرجعهم أو ينتقد كذا رأسا يصفوه أو آه يعني حاصروه أو ينتقدوه وإذا أنت انتقدت في النظرية الآن كل واحد يطلع بالعراق علنًا يقول أنا أنتقد النظرية المرجعية المرجعية باطلة المرجعية بدعة مثلا لا أؤمن بنظرية الإمامة لا أؤمن بنظرية المهدي ماذا يفعلوا به؟ ماذا يفعلوا به؟ هم هؤلاء المراجع المستكينين مسوين نفس المساكين، فأخي يأخذون أموال الناس بالخمس وغيرها وما يقدمون كشف حساب كم دخلهم وكم صرفوا مثلاً يقولون نحن نصرف بالملايين مئات الملايين روحوا شوفوا حساباتهم ولكن كم دخلكم؟ من أين أتتكم هذه الأموال؟ لا يقولون ذلك. فعندنا مشكلة كبيرة يا اخي العزيز، أه الاخ حسين علي الجبوري يقول وسهم الامام نسيت الدكتور لازم يعطى لنائب الامام طبعا، فهناك مشكلة في الحقيقة عملية مرتبطة احنا فكرنا السياسي وفكرنا الطائفي ليش اكو طوائف اصلا بيناتنا؟ ليش اكو شيعة وسنة بالمسلمين؟ لانه احنا نؤمن بنظرية متميزة عن بقية المسلمين نظرية وهمية. يارات كانت حقيقية أو من الدين أو ثابتة بالتأويلات القرآن الكريم وتأويلات الأحاديث صانعين فرد نظرية إحنا الآن وهذه النظرية هي التي تؤثرنا وتفرض الحدود حوالينا وتعزلنا عن الآخرين وإحنا صارين شيعة وهم سنة على شنو ما يجوز تصلي وراهم، ما يجوز تعطيهم خمس، ما تعطيهم زكاة، ما يصير تفعل كذا، ما يصير تنتخبهم بالانتخابات. ليش التمييز هذا الطائفي؟ هاي الطائفية مشكلة، الطائفية جاية من الإمام المهدي، من محمد بن الحسن العسكري، الشخص الموهوم الذي لم يولد. هذه انعكست في حياتنا اليوم. انظر إلى حياتك. وكل ما يتعلق بأمورك الاجتماعية والسياسية حتى الزواج في مسوي عقدة تتزوج وما تتزوج يجوز لما يجوز من الآخرين عندنا مشكلة عندنا مشكلة عميقة يجب أن نفكر فيها ونحلها من الجذور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته